0: boxcar.ru представляет. Глава 6. Одной рукой предавал Иисуса, другой рукой Иуда старательно искал расстроить свои собственные планы. Он не отговаривал Иисуса от последнего опасного путешествия в Иерусалим, как делали это женщины. Он даже склонялся скорее на сторону родственников Иисуса и тех его учеников, которые победу над Иерусалимом считали необходимую для полного торжества дела. Но настойчиво и упорно предупреждал он об опасности и в живых красках изображал грозную ненависть фарисеев к Иисусу, их готовность пойти на преступление и тайно или явно умертвить пророка из Галилеи. Каждый день и каждый час говорил он об этом, и не было ни одного из верующих, перед кем не стоял бы Иуда, подняв грозящий палец и не говорил бы предостерегающий строго. Нужно беречь Иисуса, нужно беречь Иисуса, нужно заступиться за Иисуса, когда придет на то время. Но безграничная ли вера учеников чудесную силу их Учителя «Сознание ли правоты своей, или просто ослепление?» Пугливые слова Иуды встречались улыбкою, а бесконечные советы вызывали даже ропот. Когда Иуда добыл откуда-то и принес два меча, только Петру понравилось это, и только Петр похвалил мечи и Иуду, остальные же недовольно сказали. «Разве мы воины, что должны опоясываться мечами? И разве Иисус не пророк, а военно «Но если они захотят умертвить его...» «Они не посмеют, когда увидят, что весь народ идет за ним». «А если посмеют, тогда что?» Иоанн говорил пренебрежительно. «Можно подумать, что только один ты, Иуда, любишь учителя». И жадно вцепившись в эти слова, совсем не обижаясь, Иуда начинал допрашивать торопливо, горячо, с суровой настойчивостью. Ну, вы его любите, да?» И не было ни одного из верующих, приходивших к Иисусу, кого бы он не спросил бы неоднократно. «А ты его любишь? Крепко любишь?» И все отвечали, что любят. Он часто беседовал с Фомой и, подняв предостерегающий сухой цепкий палец с длинным и грязным ногтем, таинственно предупреждал его. — Смотри, Фома, близится страшное время. Готовы ли вы к нему? Почему ты не взял меча, который я принес? Фома рассудительно ответил. — Мы люди непривычные к обращению с оружием. И если мы вступим в борьбу с римскими воинами, то они всех нас перебьют. Кроме того, ты принес только два меча. Что можно сделать двумя мечами?» «Можно еще достать. Их можно отнять у воинов», — нетерпеливо возразил Иуда, и даже серьезный Фома улыбнулся сквозь прямые нависшие усы. «Ах, Иуда, Иуда, а эти где ты взял? Они похожи на мечи римских солдат». Эти я украл, можно было еще украсть, но там закричали, и я убежал. Фома задумался и печально сказал, «Опять ты поступил нехорошо, Иуда, зачем ты крадешь? Но ведь нет же чужого! Да, но завтра воинов спросят, а где ваши мечи, и не найдя, накажут их без вины». И впоследствии, уже после смерти Иисуса, Ученики припоминали эти разговоры Иуды и решили, что вместе с учителем хотел он погубить и их, вызвав на неравную и убийственную борьбу, и еще раз прокляли ненавистное имя Иуда Искариота, предателя. А рассерженный Иуда после каждого такого разговора шел к женщинам и плакался перед ними, и охотно слушали его женщины. То женственное и нежное, что было в его любви к Иисусу, сблизило его с ними, сделало его в их глазах простым, понятным и даже красивым, хотя по-прежнему в его обращении с ними сквозило некоторое пренебрежение. «Разве это люди?» – горько жаловался он на учеников, доверчиво устремляя на Марию свой слепой и неподвижный глаз. «Это же не люди!» У них нет крови в жилах, даже на обол. — Но ведь ты же всегда говорил дурно о людях, — возражала Мария. — Разве я когда-нибудь говорил о людях дурно? — удивлялся Иуда. — Ну да, я говорил о них дурно, но разве не могли бы они быть немного лучше? — Ах, Мария, глупая Мария, зачем ты не мужчина и не можешь носить меча? Он так тяжел, я не подниму его, — улыбнулась Мария. Поднимешь, когда мужчины будут так плохи. Отдала ли ты Иисусу Лилию, которую нашел я в горах? Я встал рано утром, чтобы найти ее, и сегодня было такое красное солнце, Мария. Рад ли был он, улыбнулся ли он? Да, да. Он был рад, он сказал, что от цветка пахнет Галилей. И ты, конечно, не сказала ему, что это Иуда достал, Иуда Искариота. Ты же просил не говорить. «Нет, не надо, конечно, не надо», — вздохнул Иуда. «Но ты могла проболтаться, ведь женщины так болтливы, но ты не проболталась, нет». «Ты была тверда? Так-так, Мария, ты хорошая женщина, ты знаешь, у меня где-то есть жена, теперь бы я хотел посмотреть на нее, быть может, она тоже неплохая женщина, не знаю, она говорила, Иуда лгун, Иуда Симонов злой, и я ушел от нее». Но, может быть, она и хорошая женщина, ты не знаешь. Как же я могу знать, когда я ни разу не видела твоей жены? Так, так, Мария, а как ты думаешь, тридцать серебряников — это большие деньги или нет, небольшие? Я думаю, что большие. Конечно, конечно. А сколько ты получала, когда была блудницей? «Пять серебряников или десять? Ты была дорогая?» Мария Магдалина покраснела и опустила голову так, что пышные золотистые волосы совсем закрыли ее лицо. Виднелся только круглый и белый подбородок. «Какой ты недобрый, Иуда! Я хочу забыть об этом, а ты вспоминаешь». «Нет, Мария, этого забывать не надо». Зачем? Пусть другие забывают, что ты была блудницей, а ты помни. Это другим надо поскорее забыть, а тебе не надо. Зачем? Ведь это грех. Тому страшно, кто греха еще не совершал, а кто уже совершил его, чего бояться тому? Разве мертвый боится смерти, а не живой? а мертвый смеется над живым и над страхом его. Так дружелюбно сидели они и болтали по целым часам. Он уже старый, сухой, безобразный со своей бугроватой головой и дико раздвоившимся лицом. Она молодая, стыдливая, нежная, очарованная жизнью, как сказкою, как сном. А время равнодушно протекало, и тридцать серебряников лежали под камнем, и близился неумолимо страшный день предательства». Вступил Иисус в Иерусалим на Ослите, и расстилая одежды по пути его, приветствовал его народ восторженными криками: «Асанна, Асанна, грядай во имя Господня!» И так велико было ликование, так неудержимо в криках рвалась к нему любовь, что плакал Иисус, а ученики его говорили гордо. «Не сын ли это Божий с нами?» И сами кричали торжествующе «Асанна! Асанна! Грядай во имя Господня!» Тот вечер долго не отходили ко сну, Вспоминая торжественную и радостную встречу. А Петр был как сумасшедший, Как одержимый бесом веселья и гордости. Он кричал, заглушая все речи своим львиным рыканием, Хохотал, бросая свой хохот на головы, Как круглые большие камни, Целовал Иоанна, целовал Иакова И даже поцеловал Иуду. И сознался шумно, что он очень боялся за Иисуса, а теперь ничего не боится, потому что видел любовь народа к Иисусу. Удивленно, быстро двигая живым и зорким глазом, смотрел по сторонам Искариот. Задумывался и вновь слушал и смотрел, потом отвел в сторону Фому и, точно прикалывая его к стене своим острым взором, спросил в недоумении, страхе и какой-то смутной надежде. — Фома, а что, если он прав? Если камни у него под ногами, а у меня под ногою песок только, тогда что? — — про кого ты говоришь? Осведомился Фома. Как же тогда Иуда из Кариота? Тогда я сам должен удушить его, чтобы сделать правду. Кто обманывает Иуду? Вы или сам Иуда? Кто обманывает Иуду? Кто? Я тебя не понимаю, Иуда. Ты говоришь очень непонятно. Кто обманывает Иуду? Кто прав? И, покачивая головою, Иуда повторил как эхо. «Кто обманывает Иуду? Кто прав?» И на другой еще день, в том, как поднимал Иуда руку с откинутым большим пальцем, как он смотрел на Фому, звучал все тот же странный вопрос. «Кто обманывает Иуду? Кто прав?» Еще больше удивился и даже обеспокоился Фома, когда вдруг ночью зазвучал громкой и как будто радостный голос Иуды. «Тогда не будет Иуды, Искариота! Тогда не будет Иисуса! Тогда будет!» «Фома, глупый Фома, хотелось ли тебе когда-нибудь взять землю и поднять ее, и, может быть, бросить потом?» «Это невозможно! Что ты говоришь, Иуда?» «Это возможно!» — убежденно сказал Искариот. «И мы ее поднимем когда-нибудь, когда ты будешь спать, глупый Фома. Спи! Мне весело, Фома, когда ты спишь, у тебя в носу играет галилейская свирель. Спи!» Но вот уже разошлись по Иерусалиму верующие и скрылись в домах, за стенами, и загадочны стали лица встречных. Погасло ликование, и уже смутные слухи об опасности поползли в какие-то щели. Пробовал сумрачный Петр, подаренный ему Иудою меч, и все печальнее и строже становилось лицо учителя. Так быстро пробегало время – и неумолимо приближала страшный день предательства. Вот прошла и последняя вечеря, полная печали и смутного страха, и уже прозвучали неясные слова Иисуса о ком-то, кто предаст его. «Ты знаешь, кто его предаст?» — спрашивал Фома, смотря на Иуду своими прямыми и ясными, почти прозрачными глазами. «Да, знаю».  — ответил Иуда суровый и решительный. — Ты, Фома, предашь его. Но он сам не верит тому, что говорит. Пора, пора. Почему он не зовет к себе сильного прекрасного Иуду? Уже не днями, а короткими, быстро летящими часами мерилось неумолимое время. И был вечер, и вечерняя тишина была, и длинные тени ложились по земле, первые острые стрелы грядущей ночи великого боя, когда прозвучал печальный и суровый голос. Он говорил, ты знаешь, куда иду я, Господи, я иду предать тебя в руки твоих врагов. И было долгое молчание, Тишина вечера и острые черные тени. Ты молчишь, Господи, Ты приказываешь мне идти. И снова молчание. Позволь мне остаться, Но ты не можешь или не смеешь, Или не хочешь. И снова молчание, Огромное, Как глаза вечности. Но ведь ты знаешь, Что я люблю тебя. Ты все знаешь, Зачем ты так смотришь на Иуду? Велика тайна твоих прекрасных глаз, Но разве моя меньше? Повели мне остаться. Но ты молчишь, Ты все молчишь. Господи, Господи, Затем ли в тоске и муках Искал я тебя всю мою жизнь? Искал и нашел. Освободи меня, сними тяжесть, Она тяжели горы свинца. Разве ты не слышишь, как трещит Под нею грудь из Искариота? И последнее молчание бездонное как последний взгляд вечности. Я иду. Даже не проснулась вечерняя тишина, Не закричала и не заплакала она, И не зазвенела тихим звоном своего тонкого стекла. Так слаб был шум удалявшихся шагов. Прошумели, И смолкли, и задумалась вечерняя тишина, протянулась длинными тенями, потемнела, и вдруг вздохнула вся шелестом тоскливо взметнувшихся листьев, вздохнула и замерла, встречая ночь. Затолклись, захлопали, застучали другие голоса. Точно развязал кто-то мешок с живыми звонкими голосами, и они попадали оттуда на землю, по одному, по два, целой кучей. Это говорили ученики. И, покрывая их всех, стукаясь о деревья, о стены, падая на самого себя, загремел решительный и властный голос Петра. Он клялся, что никогда не оставит учителя своего».  — — Господи, — говорил он с тоскою и гневом, — Господи, с тобою я готов и в темницу, и на смерть идти. И тихо, как мягкое эхо чьих-то удалившихся шагов, прозвучал беспощадный ответ. — Говорю тебе, Петр, не пропает петух сегодня, как ты трижды отречешься от меня.